Okay, let's go. Hi, friends of the Coachella Valley. Jose here from The New Mindset. So today, we're going to do another Spanish episode. Here we go. Okay. So el día de hoy vamos a hacer un episodio en español. Este es el segundo de varios en, este, en esta segunda temporada. Y aquí tengo a la dueña de un lugar muy uh, especial para mí, que lo quiero mucho, El Sabor. Vaya, danos tu introducción. Hola, mi nombre es Guadalupe Manso. Corrigiéndote. <risa> Se llama Cafetería Titas de Restaurante, ¿ok? Ah. Y el nuevo nombre del restaurante ah. es El Sabor de la Cocina claro. de Mamá. Y está ubicado dentro del Suami de Cochela. Mira. Me encantó. Es que esa parte, pues todo. ¿Quién sabe? Es que Ha sido unos cuantos manera. meses. Sí, cuando eras manager. Ah, sí. Fue un buen tiempo. Dos semanas. Tres. Ah, ok, exacto. Uh, so vamos a empezar. Cuéntame un poquito de tu historia. Yo quiero saber de tu pasado. ¿no? O sea, primero, ¿de dónde vienes? Bueno, mi pasado. Bueno, prácticamente yo soy del, de México. Del okay. estado de Michoacán y de la ciudad de Zamora. Oh, wow. De ahí donde somos las fresas. Sí, me gustan las fresas este, de Zamora. Es muy conocido de donde yo soy por la catedral inconclusa. Zamora okay. tiene una catedral muy bella, es la segunda iglesia más grande de Latinoamérica. Oh, wow. Eso te recomiendo, vayas. Mm -hmm. Y este, pues fui criada, todo el tiempo mi vida fue en medio del negocio. Ok. Yo fui criada en el negocio, ¿verdad? Pero tú, cuando dices negocio, tuviste... Antes de que llegues a esa parte, ¿tuviste, uh, uh, ¿tienes hermanos? ¿Hermanas? Tengo hermanos, tengo tres vivos y un fallecido. Ah, ok. Uh -huh. ¿Y tus papás todavía están? Ah, contigo? todavía viven, gracias okay. a Dios. Y, están aquí y, de visita, por cierto. Oh, wow. Y dices que estuviste en el negocio. ¿Por parte de cómo? A ver, platícame eso. Ah, prácticamente por parte de mamá y de papá siempre hemos estado en la que es el, la rama del comercio. Ok. ¿Verdad? So, prácticamente la rama mía ha sido lo que es abarrotes y comida. Ah, okay. Sí, 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 sí. Ajá. Este, por parte de mi papá ha sido más la comida uh -huh. y por parte de mi mamá ha sido más el abarrote y la comida. Oh, ok. So, okay. a mí, pues prácticamente so, lo tuviste... único que yo conozco es Ajá. comercio. Oh, ok. Uh -huh. Y tú, tú piensas que eso te influyó. ¿En qué momento tú crees que, que conectaste eso con tu futuro hacer? O sea, en que tú estabas en la primaria, en la secundaria. ¿En qué momento dijiste, voy a tener un restaurante? <risa> Eso está cura, mira. A ver. Este, yo tenía seis años. Ajá. Apenas estaba en primero de, de la primaria, ¿verdad? Okay. Y como te digo, mi papá siempre ha vendido comida. Okay. Para eso, ellos vendían uh, birria de res. En las okay. mañanas, en un lugar, venían, agarraban lo demás para irse a otro puesto, que era enfrente del Seguro Social de Zamora. Ah, okay. y, este, y pues siempre me gustaba vender. Siempre. Yo era la que les traía a los doctores y todo para que comieran, ¿verdad? Sí. Y yo un día, me acuerdo que dije... ¿Y por qué les estoy vendiendo a mi papá y a mi mamá? Pudiendo vender lo mío. Sí, te lo juro. Okay. Te lo juro. Okay. Y este, llevábamos un pickup y pues bajamos la, la tapa sí. de la troca, ¿verdad? Sí. Y este, yo me llevé para vender tostadas de jamón y de cuaritos. Ok. ¿Cuántos <risa> años tenías? Seis años. Wow. Y yo le robaba automáticamente los clientes a sí, mi papá, claro, te claro, lo juro. Claro, claro. Y pues ya de ahí este, pues siempre me tenían este poniendo que de cajera. Y de hecho, la gente a mí no me conocía por Lupita, me decían la secre, ¿no? Porque para todo era la secre, ¿cuánto va a ser la secre? Porque antes de que mi papá dijera, yo ya tenía la cuenta sí, en claro. la mente. Sí. So, yo siempre cobraba. Y de ahí nace la idea de, ¿por qué no puedo tener mi propio negocio? Sí, claro. Y le robaba los clientes a mi papá. Obviamente. 
sí tiene sentido todo. Obvio. Sí, es como empecé en el, en el ramo, ¿se puede decir propio? De, sí, la, sí, sí, de sí. lo que es el comercio. Sí, sí. Wow, wow. ¿Tú piensas que <ríe> si, si no hubieras estado ahí metida en eso, ¿tú crees que hubieras tenido esa idea de tratar de hacerlo? ¿O más te influyó? Ah, fíjate que yo creo que eso influyó mucho en mi vida. Uh -huh. Una, porque siempre me gusta, soy una persona que siempre tengo que estar tratando con la gente. Uh -huh. Pero si tú me hubieses dado a escoger uh -huh. qué era lo que yo quería para mi futuro, yo te hubiera dicho que la medicina. Oh. Yo siempre quería ser el doctor general en medicina. Y como, pero ¿en qué punto? O sea, tú llegaste a un punto donde dijiste, la medicina no es para mí. <risa> te enfocaste en tu restaurante, en una comida, en, en ah, hacer bueno, como ¿En qué punto pasó eso? Se puede decir que las circunstancias son los que te obligan a tomar decisiones, okay. ¿verdad? Porque en Zamora no había colegio, la universidad para estudiar medicina general. Okay. So yo tenía que ir a Guadalajara, mm, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. y, este, y pues ya sea por recursos o porque pues en Guadalajara no había nadie con quien yo me fuera, ah, okay. y pues deciden a que no me dan estudio. Okay. Eh, mi estudio se cancela por la falta de confianza y dinero, ¿se puede decir? Sí, claro. Y, este, y pues ya de ahí me enfoqué pues, a lo que era el negocio, ya me empecé mm. a hacer cargo yo del puesto de mi papá, yo era la que ya me iba mm. a trabajar, me salía a las 4 de la, de la tarde, perdón, mm -hmm. y llegaba a las 3 de la mañana, mm. 2, 3 de la mañana, y empezó a hacer mi rutina. Y a veces a la mañana me iba a abrir la tienda, llegaba, y después me iba al, al puesto de tacos. So, esa era mi vida. Wow. Es por lo que influye tanto lo que es el comercio. Sí. Y una cosa que mi papá siempre me dejó muy en claro, que nunca fuera trabajador de nadie. Que si iba a trabajar, mm. que fuera mi propio patrón. Mm. Y pues yo creo que mirar el dinero fluir, que no tenías que esperar un cheque, que en el negocio siempre tienes el cheque diario, se puede decir, ¿verdad? Sí. Es, es una, creo que es otra parte que influyó mucho. ¿Tú crees que...? Me, me, me gusta la idea de que tú... O sea, trabajaste para ti, para hacer tu dinero para ti. Pero eh, te, vuelvo a, te vuelvo a preguntar, porque, o sea, tuviste esa etapa en tus seis años, diez. Me imagino que lo más que pudiste, ¿no? O sea, uh -huh. me imagino que hasta donde te dejaron, yo creo. Luego ya no fuiste a Guadalajara. Entonces, no. Okay. ¿Y en qué momento llegas a Estados Unidos? Yo llegué a la edad de... Iba a cumplir 20 años. Llegué en agosto del 98. Okay. Y pues yo cumplo años en octubre, ¿verdad? So, llegué a los 19 años, 10 meses, a este país. Y empecé otra vez. De cero. Eh, empiezo de cero. Mm. Llegué con, de hecho, llegué con mi hermano, ¿verdad? Pero pues si llegas de cero. El que llega aquí, llega de cero. Sí, claro. Este, aparte de que llegas sin documentado, uh -huh. fue muy difícil llegar a este país para mí. Fue todo un reto. Wow. Uh, este, empezar a trabajar otra vez viendo con quién trabajas, ¿sí? Y tener que lidiar Ajá. Con, el, con la lengua que no conoces. Oh, sí. No es lo mismo que aprendes en la escuela, que es un inglés muy, muy, muy básico de claro, plano, claro, claro. a lo que tienes que vivir aquí. Sí. ¿Verdad? Sí. Aunque en, en, en el lugar que yo llegué, yo llegué a Santana, se puede decir que el lenguaje ahí era un... 60% español. Mezclado. Ajá, Ajá, era más español sí. que inglés, sí. por el hecho de que pues, hay mucho mexicano. Yo les digo que sí. Santana es México, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y este, pero pues ya empiezo a cambiar a trabajos, pero todo el tiempo fue restaurantes. Oh, ok. Ajá, todo el tiempo fue restaurantes, restaurantes, restaurantes. ¿Mm? ¿Y qué, cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue con un primo mío en una taquería de cocinera. Claro. La cocinera. Claro, tiene sentido. Ajá. ¿Y cuál es, cuál es tu taco favorito? ¿Mi taco favorito? Ajá. Mis tacos los del pastor. 
Uh, y con piña o sin piña. Con piña. Eso. Y los decesos con salsa verde y chile habanero. Ay, Dios mío. Mm. De pensarlo me picó. <risa> La conciencia. Lo que pasa es que yo no como. Nada de chile. Es el mismo hasta con la ketchup. Hasta con la ketchup, sí. Entonces tú empezaste ahí en esa tecnología y me imagino que empezaste a descubrir la lengua inglesa, empezaste a tratar de más customer service, porque en México y aquí, cómo tratas al cliente y cómo te tratan es muy diferente. Uh, mm, demasiado diferente, ¿verdad? Este, mm. Cuando yo llegué, como te digo, cuando estaba con, con, en el restaurante de mi primo, Ajá. Uh, pues sí, había quienes hablaban inglés. Y yo decía, santo señor, acuérdate, acuérdate, ¿qué, ¿qué significa? ¿verdad? Pues mi inglés era muy leve, pero la gente me ayudaba. Fíjate que en ese restaurante, a pesar de que había gente americana, ese, se hacía entender. Aparte de que por los lenguajes de la carne es algo que miras todos los días, sí, claro. los ingredientes es todos los días, pues se sí. te memoriza, ¿verdad? Claro. Mi reto mayor uh, fue cuando entré a un restaurante de hamburguesas y desayunos. Okay. Se llama, estaba ahí en, en Santana también, ¿verdad? Me salgo de ahí y me fui a ese restaurante. En ese restaurante, eh, para mí la palabra only fue un reto horrible. Sí, porque yo me acordaba okay. que decían only, only, algo significa, algo significa, ¿verdad? Pero era una palabra de esas que, okay. aunque es muy básica, no se te pega. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Son palabras a veces muy, muy básicas, pero no se me pegaba. Uh -huh. Y en eso llegó un americano. Curioso, fíjate lo que pasó. Eh. Llegó okay. un americano y me pidió una hamburguesa, uh -huh. only cheese and ketchup. Okay. O sea, me acordé lo que me pidió, pero por lo que viene después. Sí. Y yo decía, y le dije una hamburguesa, y con todo me dijeron, sí, algo me dijo, pero no le entendí. Le dije al cocinero, ¿verdad? Me dijo, ok, pues me la prepararon con, no una hamburguesa normal, ¿verdad? Uh -huh. este, y le dije, pero no le pongas picos. O sea, quise entender que eso era lo que me sí, decía sí, el cliente. Sí, sí. Cuando se regresa al americano, me empieza a gritar en inglés que me regresara a mi país, que era una tonta, que era quien wow. se la O sea, ofensas a morir. Sí, 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 sí. Y wow. que, que, pues, imagínate, ¿no? Las palabras de un americano. Doing here sí, 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 y bla, claro. bla. Y yo me acuerdo que dije, la primera la última vez que me ofenden uh -huh. de esa forma. Okay. Y esa palabra fue mi gran reto. Oh, y ya de ahí empecé este, a tratar con más. Me, me forcé, me forcé, me forcé. <risa> Y si yo quería regresar a un restaurante mexicano, no. Me iba más a un... A un donde la lengua la forzara más. Americano. Ajá. Wow. Y me ayudó, sí. Me ayudó. No te voy a decir que soy perfecta porque pues me trabo bastante, pero ya esa palabra no me la vuelven a... <risa> a inventar, ¿verdad? Only. <risa> esa palabra fue un gran reto Ay, para wow. mí. wow. Increíble. Esa, eso... Wow. En esa anécdota, quedémonos ahí. Vámonos a un comercial rapidito y cuando regresemos vamos a hablar de lo que estás haciendo hoy tu presente, cómo, cómo funciona, qué está pasando en el restaurante y todo. ¿Sale? Sale. Va, cortamos. This commercial spot could be yours. The new mindset of the Coachella Valley is broadcast throughout Apple Podcasts, Spotify, Pandora, and all your favorite podcast stations. For more information, don't forget to reach us at The New Mindset OTCV on Instagram or The New Mindset OTCV at gmail.com. Ok, regresamos del comercial ahora. Ya platicamos un poco de tu historia. Y, y ya encontré cómo se va a llamar el episodio. <risa> Only. ¿La fugitiva? Sí. Only fugitiva. No, no, ya. Te gané el nombre. Lo siento, sí, ya, gracias. No, la sí, patente. Perfecto. No, la patente encantó. es mía. Ahora platícame un poquito de tu presente. Hoy día tú eres dueña de un restaurante. Ah, la comida es excelente. Ah, si no claro, han tenido un tiempo... Ya, si no han tenido... 
Si no han tenido momento de visitar gente aquí del Valle de Coachella o gente internacional, está en, en, en la ciudad de Coachella, California, uh, en un, uh, lo que se llama un indoor swapping, que traducido al español sería como una, uh, como una merced. Suami cerrado. No, un mercado Suami cerrado ser... vendría siendo, ¿no? Es más conocido como mercado. Claro, sí, pero o sea, bueno. ¿Cómo es en, en Coachella no en el DF? Ni tú ni yo. Oh, wow. no, 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 no. <risa> el punto es que lo puedes encontrar dentro de lo que parece un mercado. Uh -huh. Y ahí está el restaurante. Y es el único restaurante que está ahí adentro. Sí, es el único. Y, y es excelente. Está en la esquina de, está contra esquina de una puerta especial. <risa> ¡Wow! ¡Qué indicaciones, ¿no? Así pues, llegó. es la forma más fácil. Está como el que está perdido, ¿no? Eh, ¿Y dónde platillos, está esta palma? Tus platillos están basados en qué estado de México. Mira, mis platillos están basados en lo que es la cultura michoacana. Ok. ¿Verdad? Es 100% mexicano. Ok. Ahí sí te digo, va a ser 100% mexicano. Y este, como te dije, mi restaurante está dentro del Suami de Coachella. Okay. O el mercado cerrado de Coachella, ¿verdad? Claro, claro. Este, me preguntabas de mi presente. Bueno... Ahorita, pues, yo soy madre de tres niños. Okay. Soy dueña del restaurante donde estoy trabajando ahorita. Sí. Te preguntaba, pues, aparte de ser dueña del restaurante, pues, ¿qué, ¿qué ha estado pasando en el restaurante? O sea, platícame, la última vez que te vi fue hace unos meses y estabas en medio de construcción, nuevas partes del, del restaurante y de repente escuché que hubo un fuego. Sí, ahí estamos como la Daniela Romo, que vengan los bomberos, ¿no? <risa> Nunca llegaron. No, lo que pasó fue de que cuando estábamos en construcción, todavía no se termina de hecha, uh -huh. uh, hubo un, un pequeño corto, fue lo que pasó, okay. con los aires acondicionados y pues eso provocó la evacuación de todas las personas, ¿no? Wow. Y el cierre temporal. Sí. Sí, este, muchos se dieron cuenta que fueron cuatro días los que estuvo cerrado, pero ya ahorita ya está, está otra vez en, está activo, ya estamos trabajando otra vez. Ah, pues gracias a Dios no afectó, que ese era un, un miedo que teníamos, yo creo, más de unos claro. en especial, yo como comida claro. tenía miedo porque sabemos que la, el, el comercio de la comida es muy celoso, sí, sí, aunque sí, no sí. lo quieras ver, es una cosa muy celosa porque sí. si tú acostumbras a tu cliente, por ejemplo, mi platillo son las costillas, ¿verdad? Sí, claro. Y tú nomás vas por unas costillas, vas hora, vas mañana, vas pasado y está cerrado, ah, vas oh. a determinar que ya está cerrado el lugar. Sí, claro. ¿Eh? ¿Y qué va a pasar? Tú te vas a ir a otro lugar. Sí, Ese sí, es claro. el, el miedo mayor que tenía, pero gracias a Dios, no, fíjate, mis clientes son, me han sido fieles y me, me esperaron y ahí van. Pues vale la pena, o sea, tu comida no es cualquier comida, sabe muy, muy, está muy deliciosa y siempre um, yo encuentro que nueve de diez personas les encanta y a la persona que no le encanta es porque no agarró el patillo que quiso. Me pasó una vez, yo estaba trabajando ahí o en algún momento y alguien me pidió un platillo específico, no me acuerdo exactamente, que era un tipo de carne o algo, no sé, y... Se le llevé el plato y todo, y me empezó a comer, o sea, llevó un buen plato y lo dijo, oh, esto no es el, o sea, no era como lo no, que había pedido, que era, era algo más, y dije, es como nos confundimos de platos y nada más hay dos mesas, o sea, tenía que ser eso o esta quesadilla, y pues obviamente no es la quesadilla, uh -huh. entonces dije, ok, pues, o sea, ¿qué hacemos? No? Fue que agarró el menú y dijo, no, pues yo pedí esto, pues esto es lo que pedimos, no entiendo, no estoy entendiendo, a lo mejor yo no te entiendo, deja, traigo a alguien más. No me acuerdo exactamente la situación, pero alguien vino y dijo, no, lo que pasa es que es esto, pero tú lo quieres así, o sea, lo quieres con frijoles, o no sé. No, no, fue el viste ranchero, ¿te acuerdas que ándale, el viste? Ándale, y yo, ajá, y yo y confundí. Y tú me pusiste viste, pero era un plato de guisado de viste ranchero, ajá, ajá, y tú sí, pusiste sí, sí, sí. que era una carne asada. Bueno, y cuando hicimos yeah. el cambio, ajá. todavía se comió la otra mitad y dijo, no, pues no. 
No era, no era. <risa> Oye, el típico, ¿no? Que casi me lo acabo. Me ¿Sabes qué? No me gustó. ¿Sabes qué? No era, no era lo que quería. ¿Me puedes dar el otro? <risa> ¡Claro, señor! Me encanta porque hay, hay cada situación que pasa en ese lugar. Oh, ese restaurante puede ser un chico. ¿Te platico algo que pasó el domingo? Platícanos. Mi sacrosanta madre fue, re, fue recordada toda la noche. Ay, no, ¿qué pasó? Este, yo no tengo, quiero aclarar. Okay. No quiero que se escuche mal, ¿verdad? Pero Ajá. a veces tenemos cierta clase de clientes uh -huh. que son, entienden la situación, uh -huh. ¿sí? Y hay clientes que no entienden la situación. Claro. Yo siempre les digo, somos una codependencia de cliente a, a dueño y de dueño a cliente, claro, ¿verdad? Claro. Resulta de que tenía unas, una familia, este, no sé si lo puedo decir, son personas que hablan dialecto, okay, claro. ¿verdad? No me gusta marcar eso. Sí, sí, sí. Y ya este, pero créeme que nosotros los estuvimos atendiendo, yo fui, la atendí y para eso la señora pidió una tortilla. Ok. Y este le dice una de mis empleadas, ahorita se la traigo, en cuanto esté lista, se la traigo. Ok. Así, y vuelvo, yo no había mirado que la señora pasó y yo tengo la costumbre de, de dar vueltas, ¿verdad? Ok. Para eso tenía lleno, llenísimo de más. Oh, ok, ok. Sí, es, gente Mucha esperando, gente. ajá, mesas, otros se fueron porque pues no se les alcanzó a atender, otros porque no había mesas. Ok, ok. O sea, wow, ese, ese, estaba ese, lleno, o sea, estaba llenísimo. Claro. Ajá. ajá, que eso es algo muy común en esta temporada. Sí, claro. Y resulta de que paso y le digo, ¿gusta algo más? ¿Todo bien? Y me dice la señora, pedí una tortilla. Oh, ahorita se la traigo, no se preocupe, ¿verdad? Ok. Este, ya voy y le digo a la señora Rosa, doña Rosa, ¿me regala una tortilla, por favor? Y me dice, sí, ahorita te la doy, uh -huh. se está cociendo, la, te la, ya se las puse. Y ya pues ya voy y llega otra mesa y se me ocurre ir a atenderla. Vamos a poner que estamos hablando de la mesa 1 a la mesa 5, que es esqu esquina, esquina. esquina, esquina. Ajá, ajá. Y, ese, y en eso yo estoy este, tomando la orden, pero de la mesa 5, cuando dice la señora, ahorita se la traigo, ¿eh? no, pasa una de mis clientes y le dice, ¿y la tortilla? Pero gritó oh. la señora. Uh. Sí, y ya, este, ya en eso sí volteé y le dije, ¿sabe qué? Se está cociendo la tortilla. Ok. Sí, o sea, y ya este, pues ya para eso ya la señora, la, ya la señora Yoli ya venía con la tortilla y ya todavía le explica, discúlpeme por la tardanza, pero tenemos mucha gente sí, claro. y las tortillas las cosemos en el momento. Claro, claro. No me pudiste haber dado una tortilla, nos grita. Oh, o sea, yeah. y es donde, ahí sí no me gusta. Sí. Es donde mi trabajo, donde digo, ah, ¿verdad? Pero se me hace como un poquito feo y este, y, y sí me gustaría que la gente entienda uh -huh. de como me dicen siempre, yo voy contigo porque la comida está fresca y porque las tortillas. Sí, sí. ¿Me son entiendes? hechas a mano. Ajá, porque están cortidas, recién hechas, son ajá. recién hechas. Y esta clase de personas, esta clase de episodios, pues sí me, me saca como poquito de, de onda, ¿no? Y, sí, claro. ¿no? y no me gusta porque a veces el cliente nos quiere tratar mal. Claro, claro. claro. Sí, y a veces nosotros hacemos lo posible. Eso es algo que no me gusta mucho. Sí, entiendo. Sí. O sea, entiendo porque a veces el cliente, eh, mucho, en Estados Unidos... Siempre dicen, pues, el cliente está bien, ¿no? El, el cliente, cliente tiene, la razón. tiene la razón. Uh -huh. Y es una forma de mantener un negocio. Pero yo te, yo te digo, o sea, tú lo has visto, me ha pasado. Pero muchas veces esa, esa, esa es una mentalidad que no sé cómo se nos pone. Pero al mismo tiempo es como si pierdes uno o dos personas. Uh, duele porque son tus clientes y los ves mucho. Uh -huh. Pero al mismo tiempo pues, tienes que continuar, ¿no? O sea, uno, el negocio continúa con o sin la persona. Que tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para ganar las tres personas, tal vez no las dos que se fueron, pero tres nuevas, tal vez, pero no es imposible, o sea, no paraste de tu negocio porque dos personas se fueron, ¿no? No. Eso es lo que digo, entonces llegamos a un punto donde aceptamos tanto ese tipo de, abuso no es la palabra, pero ese tipo de, 
pues... Persona, o bueno, sí, ese, un poquito ese, de abuso, ese, la forma eh, que lo queramos ver. Personalidades. Ajá. Y por esa parte, es, es algo muy americano. Como digo, en México no se trata... De, en México es muy diferente que aquí. Entonces, lidiar con gente, lidiar con gente es otra, otra parte del proceso que es muy importante. Allá en México, el típico, ¿no? Doñita, ¿me pasan las tortillas? Doñita. Ándale, sí, sí, sí. Aquí sí, no, sí. pásame las tortillas. ¿Qué las tortillas? Ok. Ajá, es más como ¿Eh? te lo están pidiendo forzosamente. Yo creo que, que agarran un poder que no existe, ¿no? Ajá, sí, O claro. sea, basado a las leyes, basado a las demandas. Claro, claro. O sea, agarras el poder que realmente no tiene que ser así. Sí. sí. ¿Ah? Okay. Eso es lo que yo miro la diferencia entre el, el, el mercado que nosotros estamos acostumbrados a México sí. al mercado que tenemos aquí, que debemos decir que también allá también hay personas que son casi tolerantes, ¿no? No importa dónde. Pero Ajá. aquí yo lo veo más frecuente. Sí, Como claro. que la discriminación aquí a veces está más al pie sí, claro. del, del, del día, ¿verdad? Porque sí. de hecho también me ha tocado, no creas, otra persona similar de, 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 de esta cultura que también me, me trató de gritar. Okay. O sea, me trató de gritar y, y dándome órdenes de lo que le tenía que hacer a ella. Y yo okay. le decía, ¿sabe qué? Este, perdóneme, pero no se puede traer comida de otro establecimiento, ¿no? Oh. Pero ¿por qué no? Me dijo, si a mí ya me han dejado. Y yo decía, oh, ok. Decía, señora, de verdad no se puede. Le dije, la voy a dejar, pero no se puede. Pues me dijo, pues a mí me han dejado el, el, un chico, ¿verdad? Le dije, ¿sabe qué, señora? Con todo respeto, pero yo soy la dueña. Sí, claro. Cuando le digo yo soy la dueña, la señora se queda callada. O sea, me trató así feo y no me gusta. En lo personal no soy amante de decir que soy la dueña y no me gusta que traten mal a mi muchacha. Claro. Y eso es un poquito frecuente con esta clase de cultura de personal. Sí. Que, que a veces el americano, este, de hecho es el mismo domingo llegó una, una persona americana que mira bien tranquilo uh -huh. y le dice, ¿sabe qué? Nomás téngame paciencia, tenemos gente, claro. no te preocupes. Y ellos claro. no, ellos de, me tienes que dar la orden. Wow. Es, es pesado a veces ciertas personas, sí, pues pero sí, es tienes, de todo, sí. es de todo. Sí, sí, es una mezcla. Es un balance, ajá. Forzosamente, sí. Uh -huh. Perfecto, pues vamos a otro comercial y cuando regresemos quiero saber un poquito de lo que viene a futuro. Tu siguiente plan, regresamos. This episode of The New Mindset is brought to you by Mima's Chile. Here to tell us a little bit about it are Mima and Velma. Hola, soy Mima. Aquí con mis hijas les invito a comer Mima's Chile. And I am her daughter, Velma. Mima's Chile is brought to you from our own kitchen. We're also local to the Coachella Valley. If you like spicy food, then you must try Mima's Chile. You will love it. Ok, so aquí estamos de regreso. So, platícame un poco de lo que viene. ¿Qué es el, el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene? va a seguir? ¿Cómo continúa el restaurante? Mira, el siguiente paso para mí es este, mis proyectos a futuro con el restaurante es incre incrementar un poco más la publicidad. Ok. Tenía miedo, uh -huh. tenía miedo a lo que eran las, las aplicaciones como Uber Eats, DoorDash y todas esas, ¿verdad? Por el miedo a la tecnología, de que qué vamos a hacer, uh -huh. el tiempo, uh -huh. porque a veces mis personas este, necesitamos un poquito más de capacitación. Yo decía, y a mí el miedo que me daba más era el no cumplir las expectativas del cliente sí, al claro. tener un servicio a domicilio. Claro. Sí, ahorita mi meta está, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, claro. porque dependemos ahorita de la tecnología. ¿Verdad? Ahorita dependemos mucho de, de los deliveries. So, ese es un proyecto que quiero hacer, que ya quiero implementar. Ya lo estaba trabajando, pero ahorita quiero ya claro. terminarlo, darlo por hecho, ¿verdad? Y de ahí en fuera, pues, terminar mi restaurante y que la gente nos conozca más. Gracias a Dios, poco a poco me han recomendado más, más, más. La gente le está gustando, pero diría no estoy conforme. Queremos más. Queremos dar un poquito más, a uh, tener un poco más de mercado, entrar más al, al mercado de la cocina 
y dar más servicio, mejor servicio. Mi servicio lo he mejorado, ahora lo quiero mejorar más. Tanto en la cocina como en la comida. Mm. ¿Eh? Ese es uno de los planes, lo que es al, al restaurante. Terminar de, de, de arreglarlo. ¿Mm? Sí. ¿Y tú piensas que, o sea, dentro de lo que cabe, cuánto tiempo piensas que te va a tardar un poco hacer esa parte? Esa parte yo pienso que sería alrededor de dos meses. Ah, ok. Ajá. Ah, no es tan lejos. No, 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 ya estamos más para, ya casi estamos a, a finalizando. Sí, Estás en el punto donde ya, ya vas a poder... El tercer parte del... Ah, ok. ¿Tres cuartos? ¿Tres ¿Está cuartos? terminado? Ah, o sea, ya. me falta un cuarto nada más para oh. terminar. Uh -huh. ¿Y, ¿Y se expandió el restaurante? No, es la misma área. No, es la misma área. Ah, la, okay. misma, la misma magnitud y todo lo que... Lo único que expandí fue la cocina, la hice un poco más ah, grande. Porque estaba muy reducida, fue lo sí. único. Pero de ahí en el comedor y todo me gustaría. De hecho, voy a correr a mi vecino de al lado. Entonces, ya le dije que me deje su espacio. Sí, claro. Si pudiera, me gustaría hacerlo ahí. Pero si se puede, también me gustaría ya estar, en, cuando ya estemos más localizados, más, más aclientados, uh -huh. tener más gente. Si hubiera la oportunidad de moverme a otro lugar, lo haríamos. Ah, Movería mi restaurante a otro local. Sí, Esa es otra de las metas que está. Dentro del Valle de Cochela, mismo. Dentro del Valle de Cochela. Pero todo sería aquí en el Valle de Cochela. Yeah, de hecho, yo creo que no saldríamos de Cochela, porque mucha gente... El, me gustaría el mercado más americano, Ajá. pero el, 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 mi mercado es el de aquí, el de Meca, falta un Siri, todo eso es mi mercado. Sí, claro. No quito la, la, la idea de poner uno más en aquella área, Ajá, que sí, es sí, Catedral sí. Palm Springs, pero ahorita quiero terminar de conquistar esta área. Y para uh -huh. la gente que no sabe, porque hay radioescuchas que no saben, el Valle de Cochela se divide en varias partes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mucha gente piensa que Cochela está dividido entre donde hacen los conciertos de Cochela. El Cochela Fest, ¿verdad? Y lo demás. <risa> y es todo. Y es todo. <risa> Pero hay unas, el mismo valle se divide como en dos mitades bien, bien divididas. Bien Ahora marcadas. Ahora sí que bien marcadas. Es, de, es Palm Springs, luego le sigue Catedral City, Palm Desert. Rancho Mirage. Y por uh -huh. lo general hay para. Y la ajá. siguiente mitad es Indio, Cochela. Cochela, Thermal. Ajá, ajá. Es... Y lo más chistoso de todo es que todo es una misma. O sea, el Valle de Cochela es todo, eh, todo ajá. marca todo. Pero y es, dividido en dos partes. Dividido en dos partes. En dos culturas. Y en eso, en ajá. eso, nos vamos a encargar de juntar las dos culturas. No ajá. sé cómo. Pero lo vamos a hacer. No sé cómo. <risa> pero lo vamos a hacer. Um, entonces, esos son tus siguientes planes. Um, Tienes... Tus, tus hijos ahorita todavía están en college y high school, ¿no? Ah, mi hijo, nomás tengo un niño viviendo conmigo de 13 años, él lo uh -huh. tengo en la, en la junior. Uh -huh. la, oh, okay. Las otras dos grandes, pues ya la primera ya está casada, soy abuela de una criatura ah, hermosa. Felicidades. Obvio, felicidades. soy abuela. Sí, claro, claro. Eh, y, la otra, y la otra, este, ya se me ha casado, pero ya está en el servicio militar. Y no oh, la okay. tengo conmigo. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Un saludo para ellas también. Y... y... Para terminar esto, antes de que nos vayamos, eh, me gustaría preguntarte un poquito sobre cómo, cómo crees tú que la gente... Hay gente que quiere empezar un restaurante, hay gente que no sabe su primer paso, no sabe dónde dar, no sabe qué, cómo caminar y cómo darle a esto, ¿no? Mi pregunta para ti es muy sencilla. <ríe> la respuesta tal vez no. Pero la, pregunta oh, va a fácil. la pregunta es, ¿cómo llegas a donde tú estás y ser dueño de un negocio? como un restaurante? ¿Cuál es el primer paso? Esa es una buena pregunta y espero darte la buena respuesta. Uh -huh. Bueno, para mí no fue un inicio de ceros, uh -huh. ya que la mía fue una oportunidad. 
yo llego a un lugar donde ya está establecido, uh -huh. donde ya está clientado, uh -huh. ¿sí? Pero con todo y eso he tenido muchas bajas, claro. ¿sí? En primer lugar me tocó pandemia, eso Uf. fue el reto mayor. Uf, eh, sí. ah, cuando yo agarré el restaurante fue en, en plena pandemia donde ah, no lo, no, no, ¿cómo te puedes decir? No lo puedo negar donde yo vendía 70 dólares al día. Okay. Sí, lo máximo que yo vendiera eran 400, 500 dólares en fin de semana. Okay. Sí, como le hice, la bendición de Dios nunca me dejó. Mm. Pero lo que te quiero decir es que a mí no me tocó como iniciar un restaurante ceros. Me tocó por la pandemia, okay. pero era un lugar establecido. ¿Qué ha pasado? Lo único que les puedo decir, siempre mira tu mercado. Ah. Porque yo fueron cosas que yo no hice. Claro. ¿Qué mercado tienes? Hubo una chica que vino, la Francisca. Ajá, sí. Ya ves que ellos hacen telemarketing también. Oh, sí, 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 sí. Una de las pláticas que ella me decía, tienes que saber qué clase de negocio tienes. Claro. Qué clase de negocio vas a poner. Claro. Si es hombre o es mujer. Uh -huh. Si es joven o es adulto. Claro. Si es anciano o es, o sea, sí, yo decía, claro. ¿de qué me hablas? ¿no? ¿Cómo voy a ver, a ver cómo se identifica un restaurante sexualmente? Yo le claro, claro. mío así, ¿no? Y ya me decía ella, miraba, y nomás estuvo dos días, ¿recuerdas? Sí, claro. Ella me decía, yo lo que puedo mirar, tu restaurante es hombre. Uh -huh. Yo decía, ¿de qué me hablas, Francisca? Sí, ¿Eh? sí. Y ya este, y me decía, no, mira, lo que pasa es que cuando vamos a abrir un restaurante, tienes que ver qué clase de mercado tienes. Claro. Yo lo entendía así, como déjame ver qué clase de mercado es mi restaurante. Yo lo miraba como, ok, pues yo tengo, yo tengo hora de lonche, que son hombres que vienen a desayunar, uno uh -huh. que otro matrimonio. Uh -huh. Pero yo no tenía jóvenes. Okay, sí. Ahorita en esta actualidad, lo quieras o no lo quieras ver, el joven es el que te da más, más economía, uh -huh, te hace uh -huh. crecer un negocio. Uh -huh. De la juventud y la te tecnología depende el negocio funcione o caiga, ¿verdad? Siempre, sí. Bueno, pues resulta de que mi negocio era más familiar y de hombre. Mm. Sí, eh, me es muy difícil tener un mercado de joven porque por el área en la que estoy. Claro. Sí, yo te recomiendo, míralo. Míralo siempre qué clase de negocio vas a tener, qué le vas a ofrecer, si va a ser para, para adulto, para familia o para, para qué va a ser, sí. qué es lo que estás ofreciendo, ¿verdad? Sí. Y buscar el lugar adecuado. Si va a ser un lugar para niños, no te metas a, a qué sé yo, al Suami, por ejemplo, claro. no te metas porque no, no es un lugar muy llamativo. Claro. Pero si va a ser para adultos, pues vete a un lugar donde sea céntrico. Sí. Y que le puedas, o sea, que puedas ofrecerle lo que el, el, el joven busca. Sí, claro. Que es variedad, música y eso. O sea, tenemos que estudiar toda esa clase de mercado, cosa que yo no hice. Lo aprendí gracias a Francisca y gracias a lo que yo he estado desarrollando. Me ha sido difícil bastante. He estado a punto de tirar la toalla más de cinco veces, yo creo. Pero por alguna razón estoy aquí. Este, y no, no dejarse caer rápido. Yo claro. siempre digo, no dejes de remar si el bote no se ha hundido. ¿Verdad? Ya si te hundiste, pues más bien córrele, ¿verdad? Porque te ahogas, pero mientras salga un poco de espacio en el bote, no dejes de remar. Sí, claro. ¿Mm? No, no, no agotes tus posibilidades, porque quizás en el último momento es donde viene todo lo mejor. Alguien viene, te saca y te pone a andar otra vez y llegas a donde vas, a, a, a lo que es tu propósito. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, sí, a profundidad y con ejemplos. <risa> Perfecto. So, con esto um, tengo que cortar a mi último comercial. Es el último. Ahorita que regresamos nada más danos unas palabras de sabiduría. Velas pensando. Sé que no tienes. Pero tú más tienes más en inglés. Corte. The new mindset of the Coachella Valley is brought to you by various companies here in the valley. 
One of them, Integrity Insurance. Here to tell us more about it is Myra, the owner. Hi, this is Myra Perez, owner of Integrity Agents Insurance Services. We are the insurance experts of the desert, located in the beautiful Coachella Valley, here to help find solutions for all your insurance needs. You can find us on all social media platforms, Instagram, Facebook, TikTok, our website, integrityagentsins.com. Our phone number is 760-625-0777. Let's connect. Thank you so much, Myra, for being on the show. Let's get back to it. Y regresamos. Ok, señorita. Tu pasado, tu presente y tu futuro son toda la historia de ti y todo lo que va a seguir. Ahora, ya me diste una idea o por lo menos se lo escuché. Cómo llegar a tu primer paso, tu primer todo. Uh -huh. Para cerrar esta conversación, ¿qué es un, un, un aspecto, un, una sabiduría de esas estilo Guadalupe? Nunca decir no puedo si no lo has intentado. No, bueno. Nunca. Bueno, muy bueno. Nunca vas a decir no puedo si nunca lo has intentado. Okay. Así lo intentes tres veces, cuatro, sigue lo intentando. Sí. Eso es lo que siempre te voy a decir. No rendirse. No te rindas fácil. Claro. Pero no, en especial no es tanto el rendimiento, porque va a llegar el momento en que si no das, te tienes que rendir. Sí, pues Tampoco sí. no te puedes quedar. Pero lo que sí te puedo decir es nunca digas, mis hijos tienen prohibido, Antonio tiene prohibido decir no puedo mm -hmm. sin ni siquiera intentarlo. No me gusta bueno. sin probarlo. Claro. Eso, eso es lo que yo siempre digo. Yo te lo digo por experiencia y decía, yo no tengo papeles, ¿cómo voy a ir? Sí. Yo puedo. Sí. Cuando yo llegué al restaurante, yo decía, yo puedo levantar ese restaurante. Sí. Sin saber que el restaurante estaba en la ruina. Porque no. así lo vendieron en la ruina. Sí. ¿Sí? Claro. Y yo dije, yo lo puedo levantar. Yo, voy a, yo puedo cambiar ese restaurante. Sí. Mira el antes y mira oh, el sí. después. Me ha costado lágrimas portadas, sí. desvelos, sueños, eh, menta. O sea, me ha costado sí, claro, todo, pero mira, claro, poco a poco. Me claro. he estado a punto de rendir en estos días, no te digo que no, mm. porque la economía me hundió mucho, sí. pero trato de no hacerlo, de, de seguirle, seguirle, claro. seguirle. Ajá. Wow. Y ya hasta que ya vea que ya llega el momento en el que digamos, no más, es, también tomar la decisión, también hay que saber decir cuándo basta. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 No sé de las que me doy por vencida rápido, pero también este, también hay que saber decir cuando es basta, es basta. Claro. ¿Mm? Wow, excelente. Buena, buena, buen punto donde podemos terminar esta conversación. Uh -huh. Ha sido excelente. Estuvimos aquí un buen rato. <risa> este, pues, uh, ¿qué más puedo decir? Eh, eh, este lugar está localizado en dónde? ¿Dónde te podemos encontrar? Ah, dentro del Swami de Coachella, en el Indoor Swami. Para que mejor se ayuden, estamos a un lado de la Circe Cochela. Ok. Uh -huh. Y mi restaurante está pegado al lugar de lo que es, a todo lo que es recuerdo mexicano, como piñatas, dulces y, y okay. etcétera, todo lo que es mexicano. Y a un lado tengo lo, la tienda que se llama Recuerdos y más, que vas a encontrar todo lo que es para quinceañeras, bodas y todo uh -huh. eso. Y para la gente que viene de, de fuera del país, si ustedes vienen a la ciudad de Cochela para el concierto o algo así, este restaurante está abierto... De lunes a viernes, okay. hemos cerrado los miércoles, estamos de 10 de la mañana a 6 y media. ¿Sábados y domingos? 9 y media a, 10, a 6. Así que ya saben, aunque, aunque, con que no sea un miércoles, va a estar el lugar Ahí abierto. Ahí está abierto. Llueva, truene, llueve con... Oh, sí. No importa cómo. Pues sí, porque ahí me no importa cuánto me Ahí no me pasa el agua, o sea, por mí puede pasar lluvia, terremoto y todo, y ahí no me pasa casi nada. Ya, perfecto. Qué buena forma de vivir. <risa> <risa> so, a mí sí si me pasa fuera. la vida de noche, sí, para que veas. No, yo, uf. 
Necesitamos una parte dos, nomás para las historias. Uy, te mueres con mis día. historias. No, ya. Ya te tengo de terror de no, todas las historias. No, perfecto. ¿Quieres paranormales? Soy experta. ¿Ahora es experta paranormales? Para Yo conozco para... mucha gente normal. Historias perfecto. paranormales, no paranormales. Continuamos con los siguientes. Sí, gracias. Ok, chicos, los dejamos con esto. Un recordatorio, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Eh, voy a cambiar de español a inglés. Well, thank you guys for listening. We do appreciate you. And a big thank you to all our sponsors for this week's episode. Don't forget to check out uh, Tita's Cafeteria on Google. That's how you'll find it. The name will change soon until it does. You'll find it at endorswamirakuchal. If you have any questions, don't forget to send us a message at uh, the new mindset OTCB and send us a DM. And we'll be, help you, we'll be happy to connect. Thank you so much. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Bye-bye.